1: et le journal, c'est avec Virginie Fulpin.
0: C'est le début du Téléthon 2023, ce
2: soir où quand notre générosité se transforme en révolution médicale. Enquêtée pour témoigner, la police israélienne et des ONG recueillent les récits glaçants de victimes de crimes sexuels du Hamas. Et puis Opération Transparence ou Bâton dans les routes des vins, les QR codes arrivent sur les bouteilles de vin.
1: Et puis après le journal L'éditorial de Guillaume Tabar, qui nous explique qu'aux yeux des Français le Rassemblement National est devenu un parti de gouvernement. Et puis à 8h15, je reçois l'essayiste Erwan Lenoir il publie « L'obsession égalitaire ». C'est ce soir le coup d'envoi de la 37e édition du Téléthon.
2: Vous participez peut-être à une activité autour du Téléthon dans votre ville. Comme chaque année, l'Association française contre les myopathies fait appel à notre générosité pour faire avancer la recherche sur les maladies génétiques. Des centaines de millions d'euros ont été investis dans les laboratoires avec des résultats probants et même une révolution depuis sept ans. La thérapie génique en intraveineuse, elle permet de stopper la maladie dès la naissance, Rémi Fister.
3: Ibrahima adore courir dans les couloirs et surtout rire. Âgé de 2 ans, il est pourtant atteint de la forme la plus sévère d'amiotrophie spinale, une maladie génétique rare qui touche les neurones moteurs. Mais rien ne le différencie d'un autre enfant de son âge, assure sa maman Flavia.
0: Beaucoup d'imagination, beaucoup d'énergie. Il adore courir partout, c'est très difficile de le rattraper dans les magasins. Il est en pleine forme.
3: Ibrahima a reçu à tout juste 6 semaines un traitement de thérapie génique qui a empêché le développement de la maladie. Une prise en charge extrêmement précoce, car Flavia soupçonnait être porteuse du gène, sa nièce est atteinte de la même pathologie.
0: Elle est en fauteuil électrique motorisé. Ça aurait pu exactement être la même chose comme moi et mon conjoint, C'est euh, si environ une personne sur 40 qui a ce gène en soi.
3: Euh, il y a 20 ans, j'aurais pas imaginé ce miracle. Serge Braun, directeur scientifique de la
4: FM Téléthon. Puisque 95% des enfants vont décéder avant l'âge de 2 ans. Et la thérapie génique, ça change complètement la donne de la maladie, puisque c'est des enfants, pour peu qu'on les traite très tôt, vont avoir un développement pour inciter normal et vivre leur vie. Alors le recul qu'on a aujourd'hui, c'est euh, 7 ans. Et Ibrahima, il a un développement tout à fait euh, normal.
3: Seulement 3000 bébés comme Ibrahima sont traités par thérapie génique dans le monde, une centaine en France. L'enjeu désormais, c'est de généraliser le dépistage néonatal. Depuis un an, la région Grand-Est et la Nouvelle-Aquitaine testent ce dispositif.
2: Vous connaissez le numéro de téléphone pour les promesses de dons, c'est le 3637. À chaque saison, son variant, le JN.1, c'est le, le nom du nouveau variant du Covid, et il est très transmissible, avec une crainte qu'il gâche les fêtes de fin d'année. Seuls 24% des plus de 65 ans se sont fait vacciner cet automne. L'épidémiologiste Antoine Flao, directeur de l'Institut de Santé Globale à Genève, nous incite à nous faire vacciner.
0: Si vous
4: êtes une personne très fragile, il faut absolument se faire vacciner pour être protégé. L'une des conséquences directes de cette très haute transmissibilité, c'est que c'est presque toute la population qui est à risque de faire ce covid JN.1. 90%, 100% de la population en un hiver. Pour la plupart des gens, ce ne seront pas des Covid très graves. Ça les mettra au tapis, vraiment dans leur lit pendant 2-3 jours. Mais... On sait que malgré tout, dans 5-10% des cas, il peut y avoir des Covid longs, des formes persistantes qui peuvent être assez invalidantes pendant quelques mois
2: des visites médicales régulières pour garder son permis de conduire. L'Europe envisage de faire passer un certificat d'aptitude tous les 15 ans et tous les 5 ans pour les conducteurs de plus de 70 ans. Ce texte sera examiné par le Parlement européen
1: en début d'année 2024. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un appel au cessez-le-feu immédiat à Gaza.
2: Et un vote à l'issue incertaine. Le texte demande également la libération de tous les otages détenus par le Hamas. Les membres du Hamas qui ont commis des viols et des agressions sexuelles le 7 octobre lors de leurs attaques contre Israël et après contre des otages retenus à Gaza. La police israélienne a déjà recueilli plus de 1500 témoignages glaçants sur ces crimes sexuels. En France, l'ONG We are not weapons of war nous ne sommes pas des armes de guerre participe à l'enquête pour traduire en justice les auteurs de ces crimes. Baptiste Coulon.
4: Trois jours après l'attaque du Hamas, l'ONG entame son investigation. Les premières découvertes sont macabres, raconte sa fondatrice Céline Bardet qui revient d'Israël.
0: On a des photos de femmes souvent mortes, dénudées, des mutilations génitales et on a même des mutilations génitales à l'encontre des hommes.
4: Celles et ceux qui ont survécu racontent
0: On a créé un outil digital qui s'appelle Backup, déployé partout dans le monde et qui permet aux victimes, par exemple, d'enregistrer leurs témoignages.
4: Mais recueillir la parole des victimes est souvent très compliqué, détaille Céline Bardet.
0: Les obstacles, c'est la honte, le choc et le trauma des victimes quand elles sont survivantes et donc le temps dont elles ont besoin pour en parler. En plus, la plupart des victimes qui auraient subi des violences sexuelles sont mortes.
4: Quelle est l'ampleur de ces crimes Des ordres ont-ils été passés Pour cette juriste internationale, il reste encore beaucoup de zones d'ombre.
0: Si ça n'a pas été ordonné, en tout cas, ça a été encouragé et laissé faire ce jour-là.
4: Pour le savoir, d'autres États en plus d'Israël pourraient lancer leurs propres investigations au nom de la compétence universelle.
0: Pour un cas franco israélien le parti national antiterroriste peut être saisie des exactions qui ont été commises à l'encontre de ces victimes parce qu'elles sont françaises.
4: Certains auteurs seront probablement morts, mais on sera capable de documenter solidement ces crimes dans les prochains mois, assure la juriste, et connaître enfin ce qu'il s'est passé ce 7 octobre et les jours suivants.
2: Il y aura bien un hommage aux victimes françaises du Hamas. 40 de nos compatriotes ont été tués le 7 octobre en Israël. Emmanuel Macron donnera la date de cet hommage dans quelques semaines. Le président de la République a-t-il respecté les principes de la laïcité Hier, il il recevait des représentants des institutions juives du monde entier. Et le grand rabbin de France, Aïne Corsia, a allumé une bougie pour célébrer le début de la fête de Ranouka. Les oppositions s'offusquent. L'Elysée n'est pas un lieu de culte. Le tribunal pour enfants rend sa décision aujourd'hui pour les six anciens collégiens jugés pour leur rôle dans l'assassinat de Samuel Paty. Les adolescents en cours deux ans et demi de prison. Une journée qui s'annonce bien remplie pour Elisabeth Borne à Mayotte. Crise de l'eau, crise sanitaire, crise sécuritaire. La première ministre doit apporter des Réponse à une population qui n'en peut.
1: Les QR codes arrivent sur les bouteilles de vin.
2: Ouais, je vous rassure, on ne va pas boire un château 68, 95, 34, 22. Ouf. Ces QR codes, c'est pour connaître la valeur nutritionnelle, pour savoir quels additifs aux conservateurs composent le vin. Les réactions sont mitigées. Certains y voient une nécessaire opération transparence. D'autres, un coup dur supplémentaire pour un secteur déjà à la peine. Eric Coche
4: Sulfite, acide, acétique, ils sont présents dans une grande majorité des vins que l'on achète. Désormais, on pourra voir exactement en quelle quantité il suffira de scanner un QR code, comme pour n'importe quel produit alimentaire. Une bonne chose pour Jean-Marie Fabre, président des vignerons indépendants.
3: La transparence, c'est le consommateur lui-même qui la souhaite. Alors, il n'y avait pas de raison que le vin soit soustrait à cette obligation d'information. Connaître la
4: composition de son vin pourrait même augmenter la confiance des consommateurs.
3: Mais je suis persuadé qu'ils découvriront que finalement, dans ce produit, qui est le vin. Les entrants hors produits naturels qu'est le raisin vont être minimes et donc certainement que ça sera une plus-value même. Il n'est pas sûr que
4: le QR code soit sollicité par la majorité des consommateurs, mais certains vignerons craignent déjà que dévoiler la composition exhaustive des vins avec les sucres, les conservateurs, puissent rebuter certains clients. Jean-Marie Cardebat économiste du vin à l'Université de Bordeaux.
3: On est quand même dans cette idée qu'il faut consommer moins et que tout est bon en termes réglementaires pour essayer d'amener le consommateur à consommer moins. Donc ça pèse. Chaque action finit par euh, diminuer la consommation. Et on voit bien dans les chiffres que cette consommation, depuis quelques années, elle baisse. En disant, les ventes de vin ont chuté de plus de 30% en France.
2: Et jusqu'à 9h à consommer sans modération, c'est David Abiker sur Radio Classique. Bah
1: vous êtes gentil. Euh, N'est-ce pas Vous aurez le droit d'utiliser <rire> votre téléphone pour... Euh... Euh, ouvrir les QR codes des, des bouteilles de vin euh, ce week-end. Je vous souhaite un excellent week-end Virginie. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar qui nous explique qu'aux yeux des Français, le Rassemblement national est devenu un parti de gouvernement. Et puis à 8h15, je reçois l'essayiste Erwan Lenoir. Il publie L'obsession égalitaire. Radio classique 8h.